0: 15 años, con la conducción de Fede Ambrosis, Santiago Cabasi, Graciela Baez y Gal Leal. ¿Escuchaste cine alguna vez?
1: Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Ópera Prima, programa de cine de Radio Universidad. Hace 16 años al aire, hace 16 años hablando de cine, como todos los sábados. Entrevistas, noticias, análisis, cobertura de festivales Y en esta época de plena virtualidad y pandemia Más que nunca conviene escuchar las recomendaciones de este programa Le damos la bienvenida a una de las integrantes que está hace 16 años Se puede decir que es una de las viejitas del programa ¿Cómo andas, Lía? Bienvenida. Bien,
2: muy bien, la verdad, el otro día justo veía una foto nuestra hace muchos años en una en la, en la fachada de una radio tratando de salir a la noche, tarde, para, para ir a esperar el este, a morirnos de frío en una esquina Recordé eso, pero la verdad que hemos eh, recorrido la radio y es una alegría estar acá hoy después de 16 años, aún con esas historias
1: y en un año muy particular, porque son los 100 años de la radio en la Argentina Bueno, nosotros tenemos nuestra porción, no, nuestra quincena Así que estamos muy contentos y muy contentos de, de participar en esta radio universitaria Sandy, muy buenas tardes ¿Cómo están?
0: La verdad que 16 años no es pobada, ¿eh? Si uno realmente se atreve un poquito y se lo pone a pensar 16 años haciendo cualquier cosa que uno haga durante tanto tiempo, es un montón. La verdad que un placer desde el día 1 que me sumé a Ópera Prima ser parte de esa historia. Hoy vamos a hablar de una película, bueno, en medio de esta invasión de plataformas eh, como es Crímenes de Familia, pero una propuesta realmente interesante que también además en, en la plataforma Netflix se estrenó en Cinear, así que están los dos canales disponibles para verla. Eh, una película muy cruda por el relato que cuenta, pero también que tiene muchos disparadores para pensar nuestra realidad eh, argentina, sobre todo de lo que es eh, la discutida eh, reforma judicial, sobre todo con lo que fue el suicidio de Cristina Vázquez, una, eh, una muchacha de Misiones que después vamos a contar un poco su historia y que de algún modo es una historia real que si bien eh, esta película, Crimen de Familia, no está ligada directamente con su caso eh, tiene algunas eh, consonancias que después vamos a estar relatando
1: Gal, muy buenas tardes eh, la, la semana pasada hablaste de Almodóvar, muy buenas críticas me han llegado y creo que se ha visto mucho el cine Almodóvar gracias a tu columna y hoy seguís ahondando en, este, en esta columna, en el documental
3: Qué honor a, haber hecho que alguien vea al eh, eh, Sí, es, en este caso voy a hablar de Naya Natalia Un documental sobre Natalia Oreiro Y cómo llegó a ser un furor en Rusia Así que bastante interesante eh, Cómo es que nuestra adoptada artista argen, eh, argentina-uruguaya eh, Se convierte en una ídola pop eh, allá en Rusia
1: y por otro lado, Lía, entrevista a uno de los grandes de la historia del cine platense, como es Alejandro Malowicki.
2: Exacto, vamos a hablar con Alejandro Malowicki, que es uno de quienes empezaron esta historia del cine, ya que estamos hablando de los 100 años de radio. Y que además se dedica a algo muy particular Que es el cine infantil ¿no? Tiene algo de eso que aparece En toda su filmografía, además de ser docente Investigador y por supuesto Director de cine, así que vamos a estar Conversando con él sobre su cine En este momento en el que podemos Repasar incluso Estos 100 años donde nosotros tenemos Ese pedacito de los 16
1: Y terrible que es la película de Alejandro Como Crímenes de Familia Y muchísimas otras películas se pueden ver En Cinear Play y vamos a estar hablando del boom de visualizaciones de usuarios que está teniendo este sistema creado por Inca y por Arsat, así que realmente está funcionando fabulosamente. Y también vamos a hablar del autocine que empezó a funcionar en la República de los Niños, que hay mucha polémica con su programación. Así que de todo esto, hasta las 4 de la tarde, como siempre, en Radio Universidad.
4: Oh
5: De realidad. Lo
3: que queremos es que no se topen así los montes. Momento de documentales
0: en ópera prima.
1: Seguimos en Ópera Prima y como habíamos anunciado en el primer bloque, nos vamos a meter en este particular documental donde Natal Oreiro es protagonista, pero también es protagonista en la vida real porque realmente causa furor en Rusia, ni más ni menos que Rusia, a mí me llamó mucho la atención, si bien sabía que hacía giras, que, que era muy popular, no me imaginaba el estrellato que ha demostrado este documental, ¿ustedes cómo lo vieron este esta nueva producción?
2: Así es, es un documental de Martín Sastre que ya la había tenido de protagonista a Natalia Oreiro en otro film que se llamó Mista Cuarembó que contaba un poco la relación de una muchacha que quería ser artista en Uruguay y tenía como una, una puesta en escena más vinculada a la fábula de mostrar esa Natalia que no era Natalia Oreiro pero que era ese personaje que soñaba y sentía que quería ser actriz y libre en el mundo de, del arte basado en una novela Vuelve con esta película, Naya Natalia, que es como la llaman en Rusia, a Natalia Oreiro, que es un fenómeno bastante particular, porque a partir de Muñeca Brava, esta novela con la que estuvo con Facundo Arana, que dicho sea de paso, hace poco se juntaron en esto de los Zooms, las telellamadas y vivos de Instagram y que nos atravesó la pandemia, estuvieron juntos trabajando en un reencuentro sobre Muñeca Brava por los 30 años de Telefe, Bueno, parece ser que esta fue un, un gran, una gran novela y un éxito en Rusia y a partir de ahí se generó como el fenómeno Natalia, ¿no, Gal? ¿Vos la pudiste ver?
3: Sí, es una sí. peli muy interesante, eh, sobre todo porque es como muy extraño, o sea, pensar que... ...una artista como Natalia Oreiro... ...que es, bueno, sura uruguaya... ...pero acá la tenemos un poco adoptada, ¿no?... ...bueno, bastante adoptada... ...sea tanto furor y mmm, como una diva pop, ¿no?... ...un icono pop allá en Rusia... Eh, ...me parecía como muy curioso... Y, ...y la verdad que en el documental... ...está bastante como claro por ahí... ...el génesis, ¿no?... ...de, de, de este furor por, por Naya Natalia... ...como, como la llaman ellos... Y todo tiene que ver justamente con la repetición de la, de, de la novela esta, eh, Muñeca Brava, con la que eh, las jóvenes rusas eh, se han encontrado identificadas por, por ser una mujer eh, con un rol tal vez diferente al que están acostumbradas a ver ¿no? en su sociedad y, y tal vez en las representaciones que tienen en la ficción.
2: Claro, recordemos que Muñeca Brava es este personaje de la Cholito Que era media ruda, que no era la típica personaje de novela húngara o novela israelí o novela rusa, incluso, que tiene a esta muchacha princesa de personaje, sino que era la, Raul, la Cholito, me salió la Raulito, otro clásico del cine argentino, eh, que iba a pelear un poco por sus derechos también en medio de una historia de amor, ¿no? Eh, y eso es lo que plantea el documental, es que le generó una identificación a estas mujeres rusas que, en función de su propia historia, tienen una miradas sobre la rigurosidad, lo estructurado, el lugar de las mujeres y demás, eh, que enseguida se sintieron como identificadas y crecieron un poco con esta novela, además de Natalia Oreiro cantando en recitales multitudinarios por Ruso. Pero más allá de la historia particular que cuenta el documental, lo interesante es que su director, Martín Sastre, logra capturar una Natalia Oreiro que no estaba visible en los medios, por lo menos en los últimos tiempos, ¿no? pone en escena incluso a la familia de Natalia Oreiro, a la relación con Moyo, a su pequeño niño, cómo ella se involucra con el público con el que se va encontrando en ese viaje a Rusia. También hace un trabajo interesante sobre la reconstrucción de los espacios, digo, desde el viaje en tren por esas montañas nevadas hasta la cantidad de horas que pasa Natalia Oreiro en esa gira por por todo ese continente tan extraño ¿no? y al mismo tiempo tan cercano a partir de la música. Y lo interesante es que ella canta en español, no es que canta, da algunas eh, palabras en ruso, pero canta en español, canta Soy del Río de la Plata, eh, canta una música de Gilda. Es muy interesante ver cómo las rusas bailan un pasito de Gilda en el medio de una plaza para tratar de ver cómo se articulan las culturas y ¿sí? que genera como un una pregunta en torno a que el fenómeno del pop o el fenómeno de la identificación cultural popular ex ex extiende, se extiende por las fronteras y a partir de ahí Naya Natalia es un ídolo popular en Rusia, ¿no?
1: A mí lo que me llama la atención y es interesante analizar es la exportación de contenidos audiovisuales, ¿no? Tan acostumbrados nosotros a, a ser invadidos culturalmente por series, películas, programas de televisión norteamericanos Mirá lo que pasa a la inversa, cuando un contenido nacional viaja hacia el mundo y en este caso aterriza en Rusia, que nosotros por ahí no llegamos a dimensionar el furor que fue y ahora nos encontramos con que es un ícono pop y con que el, eh, actrices uruguayas, actrices argentinas son realmente populares.
2: Sí, y aparte lo que tiene en la película es que va retomando un poco la propia historia de Natalia Oreiro, vuelve al barrio de donde ella se crió en Montevideo... Juega con esta idea de cuando ella empieza en la televisión argentina en un pequeño papel de extra, cómo desde ahí empieza a ser Paquita de Yuya. Piensen esto también: Yuya, un ícono popular brasilero que atraviesa América Latina, llega a la Argentina y a Uruguay buscando Paquitas, que eran estas chicas que bailaban y ayudaban en el show. Y hay algo de la trama latinoamericana de esos iconos de mujeres eh, ídolas populares que me parece interesante que la película retoma en algún punto. Que también eh, pone en tensión como esta idea de la cultura, como la cultura, el cine culto y el cine popular, que obviamente cuando se estrena Muñeca Brava y por muchos años la novela fue catalogada como una novela de la tarde, digamos. Sin embargo, siempre las novelas tienen algo que implica dar lugar a las identidades de aquellas personas que las ven. Entonces, ahí el personaje de... De la cholito recuperado Y mirándolo incluso a, en, con cierta distancia eh, Proponía ciertas cosas De las discusiones que se están dando hoy Que en ese momento no lo supimos ver no La chicaneábamos, la ninguneábamos Pero si uno incluso recorre esas imágenes En el documental Ve que aparece algo de esto De lo que hoy también se están eh, reivindicando Los derechos o los lugares De representación de las mujeres en los medios No sé Gal si viste algo de eso Tal cual lo que
3: decís eh... Lo que pasó con Muñeca Brava en su momento fue que, bueno, sí, nos encontramos con un personaje bastante constante contestatario, ¿no? si se quiere eh, a lo cual no estábamos acostumbrados pero tal vez no supimos apreciar la, lo, cómo eso iba a ser leído en este momento ¿no? como si nosotros volvemos a esa novela eh, a ese producto audiovisual televisivo y a, a esos personajes nos vamos a encontrar con que muchas discusiones y, y muchas eh, peleas que se dan ahí en la novela son bastante eh, actuales por otro lado también de lo que decías del contraste de de la de, de lo popular ido eh, y la popular y la idea de la novela que es más como para eh, un consumo más como diario popular así si se quiere un poco alejado de lo de lo cultural más eh, elitista no eh, que Creo que ese contraste está bastante bien logrado en el documental, eh, ya si hablamos un poco más formalmente de, 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 del documental como documental y como pieza audiovisual, está lo, logrado el contraste entre... Eh, pasajes que muestran a Rusia Que construyen a Rusia Y a ella ahí en el tren y todo Y los pasajes de ella como una ídola pop ¿no? Cantando, rodeada de sus fans Llena de regalos Y eso es bastante interesante Como por un lado esta mirada de Rusia Así con este tiempo más lento Del tren, de, de, de la nieve, la blancura Y todo eso contrastado con los gritos de los fans, eh, la música, Gilda y todo eso, así que está está bastante interesante y es bastante eh, bello, estéticamente no eh, eh, eso también es algo que a resaltar.
1: Estamos hablando de Naya, Natalia, Lía que se puede ver en Netflix.
2: Se puede ver en netflix la humaniza me parece que muestra un costado diferente no por ser natalia oreiro sino por pensar esto de las ídolas las populares en este caso que eh, juega estéticamente con eso que dice gal de la, del contraste de planos pero al mismo tiempo yo pensaba la telenovela en la argentina también tiene una historia digo cuando empiezan las telenovelas de alberto migré digo hay una una gran un gran aporte en términos de lo que esas en telenovelas ponían en escena Que se ve recién años después digamos. Entonces da mucho para hablar Y no es el momento de hablar de la novela en sí Pero me parece que sí podemos Recomendar a Naya Natalya Para incluso recordar Algunos y algunas de que somos Un poquito de la generación de Muñeca Brava eh, Los temas que Natalia Oreiro Cantaba y que uno los tiene ahí Como perdidos en la memoria ¿No?
1: Cantante latinoamericana, símbolo popular no solo en Rusia, sino también en República Checa, Polonia, Israel. Realmente impresionante la carrera de Natalia Oreiro y cómo lo demuestra este documental. En el próximo bloque vamos a estar hablando de otra película que se estrenó en Cinear y también se puede ver en las plataformas más grandes, como es Crímenes de Familia. Así que quédate escuchando Ópera Prima, que hay mucho cine, como siempre, acá en Radio Universidad. Me
6: arrepiento de este amor. Que me cueste el corazón. Amar es un milagro, yo te amé, nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va
0: Recomendado, Ópera Prima.
1: Seguimos en Ópera Prima y, como habíamos anunciado, como habíamos hablado, Crímenes de Familia se estrenó por ambos lugares, ¿no? Por Cinear y también por Netflix, donde muchísimas personas lo están viendo. Ha estado en el top 10, eso habla muy bien de, del cine argentino, del cine nacional, viendo por muchas personas. Pero es una película que vamos a desmenuzar en este bloque. Eh, analizando ¿no? desde los personajes, de la puesta en escena, desde el rol de Cecilia Roth en la película. ¿Vos, Lía, qué te pareció?
2: Es una película que es una coproducción con bastante presupuesto encima, eso está claro, digo, desde quién es su director, que es el director de El Patrón y El Hijo, dos películas anteriores. Eh, que, también sí, que también trabaja sobre... ...las relaciones familiares o interfamiliares... ...a partir de un protagonista que empieza a tener un conflicto... ...o entrar en tensión con algo... Eh, ...y también, bueno, está DirecTV... Digo, ...hay una serie de cuestiones que aparecen en escena... ...como para analizar la película en su totalidad, digamos... ...es interesante que se estrene por Netflix... ...y también por Cinear... ...y fijándote también en que Netflix hace muy poquito... ...recién, a pesar de la cantidad de meses que estamos en la pandemia abrió sus contenidos para los usuarios que no eh, trabajan o que no tienen la posibilidad de pagar Netflix, siendo que ha aumentado 16 veces todos los eh, suscriptores que tiene, ¿no? En función de la película en sí misma, eh, es un film que a mí en lo particular me parece que se estrena, como dijo Santi en la presentación, en un momento de discusión en el marco de lo que sucede con el Poder Judicial, pero que eh, abunda y en ese sentido eh, fortalece la mirada lineal sobre el proceso. Tanto la mirada lineal sobre la construcción de la justicia, como sobre las diferencias eh, soci sociales entre una generación y otra. digo Con esto quiero decir que la película, eh, si bien pone en escena las problemáticas, el infanticidio, las eh, imposibilidades y las estructuras eh, que todos sabemos que están en función de las desigualdades en las cárceles, la paquetería de las familias de Recoleta y su mirada sobre el mundo, creo que la perspectiva eh, no, no suma, sino que más bien eh, aboga por poner en escena una mirada que genera una visión más discotómica, digo, ¿no? La, el personaje de Yamila, que es la, el nombre de la actriz que hace de Gladys, una mujer que viene del norte, que no sabe escribir que no tiene conciencia sobre sus derechos alguno, eh, genera una mirada del interior de la Argentina, que yo no creo que sea tal digamos, ¿no? conociendo el interior de la Argentina y conociendo esos procesos, aún en la pobreza extrema eh, hay una perspectiva que me parece que está muy focalizada en una mirada centralista ¿no? más allá de los federalistas
0: es interesante la dimensión de, de la violencia de género que tiene la película porque el personaje digamos, protagonizado por Benjamín Amadeo eh, que sería el, el varón violento es un poco el que hila estas diferentes historias eh, que es la historia encarnada por, por Cecilia Roth eh, por Sofía Gala y por Janina Ávila que es eh, la, la protagonista que digamos de Misiones que mencionaba Lía eh, las tres de algún modo eh, violentadas por, no, por este personaje eh, A través diferentes historias La historia es que El personaje encargado por Benjamín Amadeo Es el hijo de una familia rica Que de repente aparece contándole a su familia eh, que, que su ex Compañera la, Lo está atacando y no le impide ver a su hijo eh, Eso es lo, lo que cono, Conocemos en principio y, pues, y bueno, Cecilia Roto un poco Por supuesto poniéndole Poniéndose del lado del hijo como como le pasa creo a uno instintivamente poniéndose al lado de los hijes y no queriendo por ahí aceptar que, que puede haber otra cosa eh, y vemos otra historia en paralelo que es eh, la historia de Sofía Gala donde aparece en un juicio posteriormente que es el juicio a, al personaje de Benjamín Amadeo a, eh, acusando de, bueno, de distintas situaciones de violencia que han ido increyendo y que están poniendo en riesgo su vida así como la del nene eh, está muy buena la interpretación de ...de Amadeo, cuando inicia ese, ese juicio... ...donde él da su perspectiva... Eh, ...y como buen varón patriarcal... ...un poco se muestra como una víctima de la situación... ...su relato es muy creíble desde ese lugar... Eh, ...realmente uno hasta casi... Te, ...te juega con la emoción de, de llegar a empatizar... ...como decir, si pobre varón... Eh, ...no lo dejan ver a su hijo... ...y de repente cuando empezamos a, a conocer... ...cómo es toda la trama... Eh, ...nos damos cuenta que, bueno, que la historia es totalmente diferente y que ese relato, que suele ser el relato hegemónico a veces el que cala, en realidad es totalmente diferente, sino que él es sumamente violento, no acepta la separación de, de su compañera, al mismo tiempo lastima a su madre porque la fuerza a, a estar en una situación de cubrirlo, y después eh, Cecilia Roth termina dándose cuenta que por más que sea su hijo, es un varón violento eh, y, y no hay manera de cubrirlo, y por supuesto el protagonismo total de Yarina Ávila eh, que es eh, víctima de, de otro modo víctima de no vamos revel, a revelar cómo sucede esto en la película pero es la tercera víctima de este personaje donde eh, bueno aparece una historia vinculada con su hijo que en la vida real eh, es el hijo real de, de Janine Ávila ambos actuaron fenomenalmente en, en el film, lo cual también me parece súper logrado, Janine Ávila que particularmente además no se dedica actuar en el cine, sino que aunque ya lo ha hecho en una ocasión anterior eh, es estos eh, no actores que a veces aparecen en las películas, pero que le terminan dando una cuota de, de realismo muy grande, ¿no?
3: Sí, eh, yo... En lo particular y lo personal, a mí no me empaticé para nada con el personaje Benjamín Amadeo y eso me pareció algo interesante, por el lado de su interpretación de este personaje que es totalmente cínico y mentiroso, creo que eso está bastante bien logrado. Lo que sí me parece, y coincido totalmente con Lía, es que es una perspectiva bastante como... No sé si sería burguesa, ¿no? La forma de, de, de decir de, de cómo está dado el, acá la, la situación de, de violencia de género y quién es, eh, eh, como que quién tiene el poder, quién tiene la, la información y cómo el personaje de, de Janina es la persona como bastante pasiva, ¿no? Como su personaje es bastante pasivo. En eso coincido con Lía. Eh, también me parece que, por un lado, la película formalmente es bastante similar a lo que podemos esperar de un cine que viene de Netflix, ¿no? Como bastante yankee, ¿no? bastante La, la estructura del relato y todo eso. Pero a la vez me parece interesante que esta película, siendo argentina y tocando estos temas, esté así, como en un público tan masivo, ¿no? Eh, eh, y que, que esté en Netflix, que esté en Cinear, que haya gente que la esté oyendo eh, como decía Fede hoy, tantos eh, tantas visualizaciones y todo eso también me parece interesante porque abre un montón de discusiones, eh, así que eso me parece un punto a favor
1: y el rol de la justicia, esa violencia simbólica, también está muy bien logrado, desde las audiencias hasta las mismas oficinas de casación penal, donde la secretaria ejerce una violencia hacia la mucama, ¿no? Eh, y me parece que en medio de esta batalla política-cultural que estamos viviendo, es una película que pone en el tapete esta discusión acerca de un poder judicial que es el menos democrático de todos los poderes.
2: Sí, sin duda es el menos democrático de todos los poderes, eh, pero insisto con esto de que la película no aporta, sino que lo que hace es enfatizar en una mirada que ya está instalada. En la sociedad Y eso es preocupante Digo, porque En relación a la justicia Lo que instala la película Es que toda la justicia Es lo mismo La única heroína Es la asistente social Una asistente social Interpretada por Paola Barrientos eh, también incluso con rasgos estereotipados, digo, me hizo acordar mucho al asistente social que interpretaba Martina Guzmán en El Marginal, eh, pero lo que hace es, eh, no complejiza la trama, digamos, no es esa muchacha que, eh, que eh, atiende a la, a la acusada, que le toma los datos, que la mira con una cara como diciendo padre, no, no tengo, o sea, como hay cosas que la sociedad ya tiene como o, o que tenemos que tratar de que con el cine podamos aportar a esa discusión en vez de darle una mirada que efectivamente va a seguir construyendo dicotomías, digo, eso me parece que... Eh es un debate a dar en el, en el cine argentino Y en relación a las violencias eh, Yo creo que aparece claramente La violencia de género ratificada en distintos estratos sociales Pero al mismo tiempo El personaje de Cecilia Roth eh, Si bien hace un clic hacia el final Y eso también me pareció demagógico Es violenta en su totalidad digo, Y la discusión de la violencia de género Está en un esquema progresista Del centro de la ciudad de Buenos Aires Y del centro de la provincia de Buenos Aires Pero no está en la totalidad del país no está en las clases altas dijemos no, sino Juanita Viale en el almuerzo de Mirta Legrand y todo lo que ha sucedido en estos pocos meses que ella conduce el programa entonces me parece que incluso el final es... Eh... Manipulado, digo, no aparece, no hay, no hay una conciencia en relación a cómo se da ese proceso. Eh, por supuesto, Cecilia Roth la rompe actuando, es sumamente interesante y demás. Pero me parece que es una película que da para debatir mucho y que el cine argentino tiene muchos ejemplos donde las discusiones sociales efectivamente se ponen en escena y donde solamente eh, se configuran como un oportunismo absoluto en relación a los debates contemporáneos.
0: Sí, el tema de la justicia, para mí, yo creo que la justicia es de punta a punta lo mismo lo estamos viviendo eh, un poco lo que mencionaba al principio con el caso de Cristina Vázquez que fue eh, una mujer que estuvo 11 años presa injustamente por una justicia que es sumamente eh, clasista, que es patriarcal que la condenó a un montón de años de cárcel inocentemente una inocencia que fue probada además eh, y que termina en su suicidio y a la vez un poco eso se ve reflejado en la película eh, de diferentes maneras donde solamente, si bien es un poco forzado el giro de, de Cecilia Roth eh, con su cambio de, de paradigma, también sentí lo mismo que Lía eh, un poco lo que refleja es que si no hubiera sido por ese detalle eh, la justicia hubiera actuado como siempre, que es justamente condenando a esas personas y pasando por alto pruebas eh, que hubieran sido fundamentales y que hubieran indicado un fallo al contrario entonces, eh, por día donde vivimos justamente un, eh, la pérdida de la vida de, de Cristina Ahora eh, los recientes eh, fallos que, que habilitan el desalojo de miles de familias en el barrio de Guernica Me parece que la, la justicia está mostrando lo peor de lo que ha sido siempre Y justamente si no la película tiene ese, ese sesgo medio mainstream, medio para todo público y está pensado para un público de Netflix Eso no podemos dejar de, de verlo eh, Tiene un mensaje que por, Un poco explora y, y pone en evidencia A través de algunos detalles Cómo funciona esa justicia tan clasista ¿no?
1: Estábamos hablando de crímenes De familia, que sí, se puede ver Por la plataforma Netflix, por Cinear eh, Última película de Sebastián Schindel, que también eh, Es el director del Patrón Así es. Bueno, Sebastián Schinder se puede ver actualmente por Netflix. En el próximo bloque, entrevista a Alejandro Malowicki, director de la película Terrible, también estreno de cine nacional. Así que no se vayan, que hay mucho cine, como siempre, en Ópera Primo.
0: Ese es nuestro oficio, testimoniar el llanto, testimoniar la
5: historia, ser memoria. Hoy
7: la vi. Leonardo Fabio.
1: Obra prima. ¿Escuchaste cine alguna vez? Seguimos en Ópera Prima, seguimos hablando de cine y como habíamos comunicado, como habíamos hablado en el primer blog, en la presentación, íbamos a hablar con Alejandro Malowicki, eh, director de cine de La Plata, histórico integrante de una gran camada que pasó por la ciudad y que hace muy poco tiempo se recuperaron sus cortos, pero lamentablemente, Santi, tenemos una muy mala noticia ahí que hemos perdido la comunicación y hemos perdido lo que habíamos entrevistado con, con Ale, ¿no?
0: Sí, lamentablemente lo que había sido una charla eh, muy distendida y además casi emotiva por momentos. Bueno, por problemas técnicos que tienen que ver también, me parece, con, con estas cosas que pasan en este contexto, ¿no? De la pandemia, donde, bueno, uno se tiene que encontrar eh, ahí amigándose con otras tecnologías con problemas de comunicación también, a veces voces de, de ahí de la familia o los convivientes que, que entran en, en las comunicaciones y esto tiene que ver bueno, con, con, con en las condiciones que estamos realizando los programas, pero bueno, eh, malo o bien queríamos que aunque sea de algún modo transmitirles de nuestras palabras lo, lo linda que fue esa charla y también un poco... Eh, a través de, de otra entrevista que le realizaba Alejandro Que esté su voz presente en la radio nos parecía importante Y además dando algunas definiciones acerca de, del último estreno De su película terrible que se acaba de estrenar en la plataforma Cinear Para todo el público que la quiera ver Y una película que apuesta al cine infantil Y que es una novedad realmente en el programa de cine argentino
1: eh, Alejandro es director de películas infantiles como Pinocho, como Las Aventuras de Nahuel y después de un largo tiempo, de un largo proceso de producción llega a ser eh, terrible y logra estrenarlo ahora digitalmente
0: Sí, como decías, él hizo en el 86, si no me equivoco, hizo Pinocho eh, que Pinocho estaba además eh, protagonizado por Soledad Silveira en esa época que era actriz eh, también hizo bueno, Las Aventuras de Nahuel, más apelando a a los títeres, los títeres que, bueno, que también hay cierta continuidad, La Pinocho fue en el 86, Las aventuras de Nahuel en el 2011, y ahora, bueno, después de muchos años, que también es parte de lo que nos relató Alejandro, después de muchos inconvenientes, no solo por la, que es la gestación de, de la idea y traducir esto en un buen guión, un guión que sea atractivo para las infancias, sino también, bueno, lo que son las dificultades de la producción, a veces, ¿no?, de los años que toma eh, tanto lo que es la, la comunicación ahí con el Instituto de Cine, con el Inca, para el financiamiento, pero bueno, finalmente después de muchos años, eh, ya nueve años pasaron, logra estrenar su tercer largometraje, que es eh, terrible, un... Una película infantil, pero que tiene como cierto clima de suspenso, muy interesante, eh, además el mensaje o la manera de abordar las infancias, de cómo él eh, no subestima esas infancias, sino que les habla, por supuesto de otro modo, traducido en otras lógicas, pensado de otra manera esa comunicación pero que él entiende que no hay tema, que no se pueda hablar con las infancias y eso un poco lo lleva a su filmes
1: Vamos a escuchar a Alejandro Malowicki hablando sobre el proceso de producción de su película y el largo camino que tuvo hasta hacia, hacia su estreno.
7: La película eh, comenzó principios principios, el guión realmente comenzó al principio en ser una película para niños muy pequeños. En la medida que fui desarrollando el guión me di cuenta que el tema que estaba desarrollando era para eh, niños más grandes, o sea, a partir de los 9, 10 años, como decimos, hasta los 100 años, porque en realidad este, tocamos temas, yo soy de los que piensan que no existen temas a los que no se les puede hacer eh, películas, o sea, todos los temas son posibles de hacer en una película para las infancias, tengan la edad que tengan, lo importante no es el qué decís, sino el cómo lo decís.
1: Estábamos escuchando a Alejandro, un director formado en la ciudad de La Plata, y lo que Santi a mí siempre es como una reflexión cuando escucho a directores del cine argentino, del cine independiente, con una larga trayectoria como es la que tiene Alejandro, eh, lo importante que es todo su proceso creativo que tienen a la hora de hacer la película, la formación, el guión, y por supuesto toda eh, la ansiedad y las fichas que se ponen a la hora de mostrar esa película, ¿no?
0: Sí, un verdadero realizador de, de autor, ¿no? Alguien que le pone una impronta muy personal a sus películas. Eh, a veces vemos por ahí eh, películas atractivas o interesantes, tanto del mensaje como de la forma, pero que muchas veces tienen lógicas, eh, que no son tan propias, ¿no? que no hay un, un sello tan personal y en el caso de Alejandro me parece que sea todo lo contrario ¿no? es eh, un director que a lo largo de su larga experiencia realizando films siempre logra poner su sello, su estética, eh, su mensaje, eh, cómo mane se manejan los actores también ese, ese clima que se genera tan particular, medio nostálgico que hay en Terrible que también está en sus otras películas un largo camino, ahí el de la producción pero que, bueno, por suerte, entre el trabajo mancomunado, además de todo el equipo de realización, pudieron eh, avanzar y finalmente, después de años de espera, lograr ese, ese estreno, sobre todo esa espera que se hizo tan densa en, en los años de, de la gestión de Ralph Haig, ¿no? durante el macrismo que tuvo prácticamente paralizada lo que era la, la realización de películas.
1: Y en particular, la película terrible aborda el tema de un oficio que es un oficio de la infancia, de los niños, ¿no? Que es el titiritero.
0: Sí, es un, un personaje que es un poco un artesano, ¿no? Alguien. Eh, es un trabajo que se realiza ahí en la calle, se realiza en un encuentro con el público que tiene una parte artesanal ahí de confección de los personajes y en el caso de Terrible es un personaje que irónicamente el personaje títere un poco está cansado de ser el, el malo de la película, diciéndolo de algún modo y, y le empieza a poner trabas, le empieza a boicotear un poco al Titero la, las obras porque está cansado de... de Digamos, de, de llevar adelante ese personaje y a la vez vemos una historia eh, a la par de un, dos niños, un, un varón y una chica que están un poco en su etapa eh, preadolescente, podríamos decirlo, que es también a su vez un poco eh, el público al cual está destinado la película. Eh, y bueno, son ellos dos un poco los que van a, a encargarse de reflotar lo que el directoro ya con más años está un poco cansado ¿no? de llevar adelante es la, la nueva generación la un poco busca aprender el oficio, un oficio que digamos que no sucumbe ante las nuevas tecnologías, ante las nuevas eh, lógicas de, de por ahí entretenimiento de los niños, sino justamente darle una continuidad también a un oficio también de tantos años. ¿no?
1: Escuchemos a Malowiki sobre, hablar sobre su película y su metáfora sobre el proceso creativo y el oficio de los títeres.
7: Es básicamente... Eh una metáfora, o sea a un titiritero de un pueblo se le revela un tíchere ¿eh? y le va a hacer la vida imposible, o sea, le va a imposibilitar el desarrollar su tarea creadora. Esto que nos pasa a todos los creadores en determinado momento, que cuando empezamos a trabajar tenemos muchas resistencias y nos cuesta mucho desarrollar una idea, un guión. Bueno, esto de alguna manera, metafóricamente, le está pasando a este titiritero. Y esto básicamente es una película de aventuras donde un par de adolescentes lo ayudan al titiritero para poder luchar contra este fantasma que lo está acosando y que no le permite desarrollarse libremente hasta que, por supuesto, lo van este, acorralando hasta llegar a un final que no te lo voy a contar.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando a Malowiki, que recordemos cuando anuncié este bloque, su gran pasado que tiene por la ciudad de, de La Plata y su larga trayectoria en el cine infantil. Acá en La Plata hace muy poco se lograron encontrar copias de películas de los estudiantes en las décadas del 60, eh, películas que hoy por hoy se convierten en, en leyendas, en mitos, sobre todo una de Alejandro Malowiki que se llama Carta de Ramona, que se logró restaurar y el año pasado, ante un gran... Una gran concurrencia de, de público y de estudiantes, se logró exhibir y pudimos escucharlo a él contar anécdotas del rodaje, entre ellas eh, la fotografía estaba a cargo de Raimundo Gleiser.
0: Un Raimundo Gleiser que además eh, nos mencionaba en esta entrevista que lamentablemente ahí la, la tecnología un poco nos jugó un mal, un mal paso. Eh, él nos contaba que Gleiser aparece incluso en pantalla, uno de los pocos registros de Gleiser como actor, ahí como actor secundario, apareciendo en Carta Remona, lo que sería además un film colectivo muy importante, que es emblemático del cine platense, y además también sería un poco los inicios de una larga trayectoria vinculada en el cine, y además pensar eh, el equipo que, que un poco encarnó esa realización, surgido de la universidad, la universidad que ha sido el ámbito... También por excelencia de Alejandro, porque se ha dedicado a la docencia durante toda su vida, a la par de la realización. Y también destacar algo que nos contaba ¿no? en esa entrevista que, que realizamos. Él insiste mucho en que hay que, para empatar un poco la balanza con estos grandes tanques de Hollywood que, que invaden las pantallas cinematográficas con sus realizaciones, que se pelean entre Disney, Pixar y grandes monstruos de realización eh, que apelan a la animación. Él, bueno, lo que propone es un poco que los realizadores y las realizadoras de La Plata o de la Argentina apuesten un poco a la formación en el cine infantil, que las universidades también encaren esta formación, que no sea digamos un territorio vedado para la realización nacional, sino también Alejandro nos contaba que es también, incluso desde el punto de vista laboral, una buena opción, porque hay una fuerte demanda internacional de este tipo de realizaciones destinada al público infantil y que además la, la Argentina podría darle también una impronta distinta, romper un poco los moldes, de eh, tanto en los mensajes como en el lenguaje, en lo formal, de qué tipo de películas realizar, distintas a, a las, algunas buenas películas también que encontramos en estos tanques norteamericanos, que han reconfigurado un poco su mensaje, un mensaje que, que se ha vuelto un poco más humanista, creo, en los últimos años, pero que sin embargo no deja tener sus propias lógicas. A veces un poco individualistas, a veces un poco liberales. Entonces, también eh, la, la Argentinidad o lo latinoamericano tienen que empezar ahí a, a dar su mirada en el mundo del cine infantil, tanto en la manera de narrar las películas, como hace Alejandro, de manera tan particular, así como en el mensaje de no subestimar las infancias y entender que las infancias también son parte de la discusión de lo cultural, ¿no?
1: Estábamos hablando de Alejandro Malowicki, de su estreno, su película terrible. Lamentablemente no lo pudimos tener junto a nosotros, una charla hermosa que habíamos tenido, pero vamos, eh, apenas podamos volver a los estudios de Radio Universidad, Santi, si estás de acuerdo, creo que lo merece merece Alejandro estar presente en el primer programa de ópera post-pandemia.
0: Sí, sí, sin dudas para hablar, eh, y además hablar no solo de terrible, sino que es una persona, digamos, emblemática de nuestro cine regional, así que también es, eh, sería lindo explorar un poco cuál ha sido la historia de ese cine, el que la conoce profundamente, cómo ve el panorama del cine infantil hoy, o del cine en general, eh, así que va a ser muy interesante charlar con él sobre un montón de
1: temas. Por supuesto, Alejandro Malowicki Terrible, su nueva película que se puede ver En Cinear Play, así que los invito A verla y disfrutar esta película y verla con sus Niñes, porque realmente la van a disfrutar En familia, la van a disfrutar todos ¿eh? Así que quédate escuchando Ópera Prima, acá hasta las 4 de la tarde Todo el cine, acá como siempre en Radio Universidad Ópera Prima ¿Escuchaste cine alguna vez? Seguimos en Ópera Prima y se nos está yendo el programa, un programa donde tuvimos de todo. Estuvimos hablando del documental de Natal Oreiro, estuvimos hablando de Crímenes de Familia, entrevista a Alejandro Malowicki, que recomiendo poder ver Carta de Ramona, una película del año 1963 y restaurada el año pasado en un gran trabajo de restauración, que es parte de uno de los tantos cortos de la Escuela de Cine que se han recuperado. Me parece interesante... Eh, lo que está pasando a nivel de, digital, que es eh, la plataforma cinear. Bueno, Uno tiende mucho a hablar sobre plataformas como Amazon, como Netflix, pero es abrumadora la cantidad de usuarios de visualizaciones que están viendo cine argentino y eso hace repensar las políticas de difusión y exhibición del cine nacional.
2: Sí, eh, Cinear está describiendo protagonismo, me parece que eso es interesante y, y hoy fue un programa muy de cine argentino, digo, en todas las películas que comentamos, incluso en la entrevista, estuvo atravesado por el cine argentino, eso es de reivindicar, digo, cómo aparece en escena nuestro cine y cómo se ha generado también una comunidad en cine que está... De, de algún modo defendiendo sus pantallas, entre ellas Cinear. ¿no? Ana Chelentano hace poco me mandaba el estreno de su película que fue el jueves pasado. Digo, ahí hay una necesidad de como de rearticular esas visibilizaciones y cuestiones para que Cinear siga creciendo. Por supuesto, no va a ser como Netflix, pero sí es un espacio que hay que seguir difundiendo en algún sentido. Mientras tanto, en la Ciudad de la Plata no tenemos programada absolutamente ninguna, si no me equivoco, película del cine nacional en el cine que se abrió en la, en la República de
0: los Niños, ¿no? Sí, nefasta la iniciativa de la Secretaría de Cultura local. Eh, desde un montón de lugares, a nosotros un poco lo que nos toca más es el tema del cine y realmente ver la programación de, de un ciclo, que es un ciclo que se realiza además en la República de los Niños, con todo lo que nos representa identitariamente para la ciudad, con, con esa perspectiva pedagógica que le, con la que nació... Hace 60 años, 70 años, y realmente hoy que se esté pasando un ciclo de cine en este marco, ¿no? Donde un poco es casi la única salida de, cultural que se puede hacer. La idea de la Secretaría de Cultura fue eh, un ciclo de cine privado, donde el acceso es bastante caro, sale 800 pesos para poder ir. Además hay que tener un auto con lo cual es sumamente restrictivo. Y no solo eso, sino que, habiendo la cantidad de festivales de cine y la cantidad de cineastas y la carrera de cine de la Ciudad de La Plata, la Secretaría de Cultura eligió pasar eh, rápido y furioso como película de apertura, buscando suma, digamos, nada más que sumar taquilla. Y esto sucede claramente porque, en vez de tener una política cultural, hace agua de ese lado porque concesionó ese espacio ese autocine con la excusa de la pandemia y no tener más gastos, más erogaciones, porque aparentemente todo está abocado a la salud, la Secretaría de Cultura, que tiene su propio presupuesto, concesionó ese espacio de autocine en la República de los Niños a una empresa que está dedicando a hacerlo en distintas ciudades del país, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, y que bueno, ahora tiene este emprendimiento y claramente como, como empresa le interesa solamente hacer número hacer dinero, y no se preocupa justamente, ni la secretaría tampoco se ocupó, de poner un límite o poner alguna directiva en cuanto a la programación.
1: Y el, la polémica viene de la mano de no solamente que inaugure con Rápido y Furioso, sino que parte de la programación no existe ni una sola película argentina y ni hablar a nivel regional.
2: No, de hecho, eh, es, es, hay que tener un auto para ir al cine, digo, el cine es excluyente en su totalidad, digo, en la ciudad de La Plata, para las entradas de cine son súper caras, eh, incluso aún previo a la pandemia, eh, pero al mismo tiempo el Cine Select, o el espacio del Cine Select, era un lugar donde podíamos acceder al cine de manera un poco más económica, más allá de la película que se proyectara. Digamos. Pero me parece que lo grave acá eh, tiene varias aristas. Por un lado, primero eh, en el marco de, de la propuesta de que del aislamiento social preventivo y obligatorio, generar un espacio, más allá de todos los protocolos y demás, pero que tenga que ver con el cine más de entretenimiento, más burdo, digo, porque no solamente es ir con tu auto y estacionarte ahí a ver ese autocino, sino que también hay una propuesta gastronómica, que eh, recordemos que Picurva se hizo durante todo el macrismo en la República de los Niños, digo, y vos podés ir, pedir tus papas fritas y tu hamburguesa y ir a mirar esa película que además no tiene nada que ver con lo que la cultura está reclamando en la ciudad de La Plata que es el estado de emergencia también, eso también se dio estas semanas y la cultura platense está en, en ese proceso entonces es como, si fue como una burla a todo lo que se está tratando de eh, poner en escena de la crisis que tiene el sector cultural e históricamente, entonces eso me parece bastante grave y después, no sé, habría que indagar quién programó si programó la Secretaría de Cultura, si programó la gente del cine si quién programó esa pantalla más allá de la concesión me parece también un hilo interesante para tirar
3: eh, Sí, malísimo que estando en esta situación de conflicto con los trabajadores de la cultura, sobre todo los trabajadores, bueno, no sobre todo sino también los trabajadores de, de la, lo audiovisual que no haya pantalla para las producciones que tenemos en Argentina eso por un lado y también por otro lado que vuelve a reflotar la discusión que siempre tenemos que es eh, el acceso al cine y cuán, cuán, el, o sea, cuán, cuán difícil es ir a, al cine, pagar una entrada y esta entrada, o sea, mucho más cara que sale 800 pesos y ahí la contraposición con la apertura de, de Cinear, eh, o sea, como toda la, la, la cantidad de visualizaciones y toda esa cuestión. Así que bueno, esa es la discusión que se vuelve a reflotar. ¿Ir al cine o ver cine en tu casa eh, en una pantalla?
1: Para ir cerrando, miren que el contrapunto, ¿no? Más de medio millón de nuevos usuarios que llegan casi a los dos millones de usuarios en Cinear. Al acecho, una de las últimas películas que se estrenó, la vieron mil personas y eso marca que el espectador quiere ver cine argentino, que son las políticas públicas, las políticas municipales, las que, las que tienen que prever, las que tienen que organizar espacios propicios públicos y en este caso sanitarios para que se pueda ver cine de de la mejor manera, en, mientras tanto, mientras dure la pandemia y la cuarentena, será digital. Santi, para ir cerrando, Lía mencionó la emergencia cultural y me parece que esto del autocine desconoce totalmente eso.
0: Sí, la verdad que es, un, es una toma de pelo a, a todo el sector cultural de la ciudad porque justamente no se está poniendo ninguna inventiva en cómo apoyar a todos los espacios culturales, los centros culturales donde trabajan eh, miles de personas en esta ciudad eh, se lo está dejando de lado, ni siquiera se los recibe, se le da alguna respuesta concreta, eh, pero sí están estos emprendimientos que claramente se manejan por otros intereses, ni siquiera está claro, ya algunos creo concejales han reclamado que haya un poco de, de transparencia en cómo se va a, a llegar a la municipalidad ese dinero, porque desde el municipio se dijo que una parte de lo que se recaude va a ser destinado a, no sé, a cierto sector de salud, me hace acordar a Macri diciendo que no sé cuántos jardines iban a hacer y después se las llevan al bolsillo, ¿no?, como hacen históricamente, así que esperemos que, que haya cierta claridad en ese sentido y también una respuesta para los trabajadores de la cultura.
1: Bueno, me quedó claro que ninguno de los cuatro vamos a ir a, a la autocine, así que no vamos a poder brindar críticas ni análisis de las películas que se verán por no, ahí. Lo
2: más loco de esto, y cierro con esto, no quiero seguir el debate, pero lo más loco de esto es que las funciones se agotaron, o sea que hay toda una sociedad que está en esa línea también, y eso es en relación incluso a la película Crímenes de Familia, interesante para ser pensado también. No, no, no vivir en nuestra burbuja, sino problematizar cómo se están dando las cosas en los lazos sociales que se están construyendo.
1: Bueno, y son estos espacios donde se puede debatir y donde se puede hablar y criticar y polemizar, ¿no? Todas estas cuestiones vinculadas al cine nacional y regional. Así que, amigues, a mirar mucho cine durante toda la semana y nos volvemos a encontrar el sábado que viene. Recuerden que el cine no solo se mira,
2: también se escucha. También se escucha.